0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag.
1: Jeroen en de Zilveren Sleutel met Francine Omen. Inspiratie kun je niet afdwingen. Dat boek, dat heeft ook een enorme indruk op mij gemaakt. Als ik dit al hoor, moet ik al grijnzen. Ik noemde mijn hoofd, mijn brein altijd een sprinkhaanbrein. Leven lezen. Leven lezen.
2: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek. Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen? Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen?
0: Link, ik heb een vraag.
2: Wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan onze gast. Wat koos hij uit de boekenkast? Jean-Paul Sartre of Saskia Noord? Of hebben we er nog nooit van gehoord? Leven! is er niet opgegroeid met de boeken van Francine Omen. Nou, ik in ieder geval wel. Niet alleen verslond ik de Hoe overleef ik reeks, maar ook Lena Lijstje was een groot favoriet. Ik ging zelf ook dagboeken schrijven in de stijl van Lena lijstje. Ja, en haar boeken waren altijd echt een soort
0: survivalgids voor ons als opgroeiende tieners. Alleen na die reeks waren we wel een beetje aan ons lot overgelaten, want ja, we moesten ineens de grote
2: boze buitenwereld zelf zien te handelen. Nou, niet getreurd, want Francine brengt morgen een nieuw deel uit, speciaal voor ons volwassenen die zijn opgegroeid met de Hoe overleef ik serie. Het boek heet Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel en daarom komen vragen aan bod als: wat doe je als je stem in je hoofd hebt? Of wat doe je als je een complete puinhoop voelt? Wat doe je als je je vrienden heel erg nodig hebt, maar ze vier jaar lang niet gezien hebt?
0: Of wat als je een huizenhoge studieschuld hebt, maar geen diploma... en als je het niet meer ziet zitten omdat de wereld naar de gallemiezen gaat.
2: Nou, en vanaf morgen dus overal te koop.
0: En hieraan gerelateerd maakte Francine een podcastserie... Uh, genaamd Hoe overleef ik? waarin ze met twintigers en dertigers praat over
2: volwassen worden in deze tijd. En deze keer was Francine ome zelf een keer te gast bij Twintigers in hun podcast... in plaats van dat er twintigers bij haar op bezoek kwamen... Ik kwam namelijk bij jou, bij Maria, thuis om over haar favoriete boek en over andere dingen te praten.
0: Ja, en het boek dat zij meenam was Jeroen en de zilveren sleutel van Daan Zonderland. Dat is een kinderboek uit de jaren 40. Echt een ontzettend grappig boek, waarin een hoofdpersonage Jeroen een zilveren sleutel krijgt... waarmee hij
2: allemaal goede wensen in vervulling kan laten gaan. Ja, Jeroen gaat op een groot avontuur en er gebeuren de meest bizarre dingen... Ik vond het dan ook echt een soort Murakami voor kinderen. En het eh, krijgt dus een sleutel en daarmee opent hij nieuwe werelden. Personages kunnen in bomen veranderen of gedachten lezen. En in de aflevering hebben we nog een paar aantal bizarre voorvallen die in het boek aan bod komen. Nou, over bizar gesproken, het Literatuurmuseum weet daar ook wel raad mee. Nou ja. Ja, ze hebben weer
0: een online expositie. Deze keer over het leven van de schrijver Boudewijn Buug. Hij verzon zijn hele leven bij elkaar, in romans, maar ook in interviews. En na zijn dood kwamen mensen er pas achter dat alles verzonnen was. Ja, dat is wel bizar inderdaad. Ja, en meer hierover vind je op literatuurmuseum.nl slash literatuurlab. Maar
2: eerst, waar hebben we de sleutel gelaten?
0: Die is hier. Ik open nu de aflevering.
2: Leven lezen. Leven lezen.
0: Dag Francine. Uh, in de vorige aflevering gingen wij in gesprek met Marita Matijse En zij wilde graag van jou weten of je een voorstander zou zijn van een verplichte
1: literatuurlijst voor kinderen op de basisschool. Mijn antwoord daarop is nee. Ik ben daar niet voor. Want ik ben, ik ben eigenlijk voor keuzevrijheid en voor dat uh, mensen zelf leren kiezen en niet dingen door hun strot krijgen. krijgen. Dus, uh, ik vond zelfs op de, op de middelbare school dat ook heel vervelend. Zo'n Die verplichte literatuurlijst. Ik wilde hele andere boeken lezen... die volgens mij ook heel erg goed waren. En dat mocht dan niet. Dus ik hou er niet zo van als mensen in een nauw vakje geduwd worden... op wat voor manier dan ook. Ik ben erg voor keuzevrijheid.
0: En las jij zelf dan de verplichte boeken ook gewoon helemaal niet?
1: Mm, nee, ik denk het niet. <laughs> wat las je dan wel? Uh, alles wat los en vast zat... Echt alles wat los en vast zat. Dus daar, Kun je, toen... je nog een boek herinneren? Of nou, ik, zo ik, ben, verweegd, uh, ik heb mijn Engels mondeling gedaan op de Band van de Ring. Het Engels natuurlijk dan. En dat, daar was ik wel diep van onder de indruk. Daar kon ik gewoon echt ook niet mee stoppen. Ik weet niet eens of die op de lijst stond... of dat ik daar moeite voor heb moeten doen. Dat weet ik niet meer.
2: Het boek waar we het vandaag over gaan hebben... Jeroen en de zilveren sleutel... is een boek dat je misschien
1: op de basisschool las... Kun je je nog
2: herinneren wat je er zo leuk aan vond?
1: Nee, ik las het niet op de basisschool. Um, ik kom wel uit een lezende familie. En ik heb de eerste zes jaar van mijn leven... woonde ik in de buurt... of eigenlijk op hetzelfde, in dezelfde tuin als mijn grootmoeder. Mijn grootvader. En mijn grootmoeder las graag voor. En die las het... Ik, ja, ik denk dat ik misschien zes was. Nee, ik was jonger. Want ik woonde er toen nog. Ik was misschien pas vijf. Maar... Dat boek dat heeft ook een enorme indruk op mij gemaakt. Of eigenlijk alle boeken van Daan Zonderland. Dus het was niet een schoolboek. Het was een boek wat thuis voorgelezen werd. En kun je nog herinneren wat zo'n indruk heeft gemaakt? Um, de enorme, het enorme vertelplezier wat er vanaf spat. En de enorme fantasie. En ik moest er ook ontzettend om lachen. Dus het was en heel spannend... En heel grappig en ongelooflijk fantasierijk. En het, het nam me mee in een fantasiewereld waarin ik ook wilde zijn. En is dat ook wat je er nu nog zo leuk aan vindt? Ik moet zeggen dat ik het, het laatst gelezen heb toen mijn kinderen klein waren. En toen vond ik het nog steeds even le leuk. Nauwelijks gedateerd. En mijn kinderen vonden het even leuk als ik. En nu ik het hier zo weer voor me zie liggen. Mijn uh, kleinkinderen hebben nu de leeftijd ervoor. Dus... Uh, en net zoals ik vroeger bij mijn grootouders woonde... heb ik nu twee kleindochtertjes op mijn erf wonen. Dus uh, ik denk dat ik eens aan Jeroen ga beginnen. De oudste is nu bijna vier. Dus. Ja, en zoals je al zei, is
0: het een heel wonderlijk boek... met een hele, hele grote fantasie. Ja. Het is bijna een soort fantasyachtige wereld. Uh, lees je ook meer fantasyachtige boeken?
1: Bij Vlagen... Um, in mijn jongere jaren heb ik heel veel... Mijn vader was een grote science-fiction fan. Dus je had een bibliotheek en vol literatuur. Maar ook uh, met heel veel science-fiction. En dan echt goeie. Dus Ik heb Het gaat met vlagen. Dus fantasy bij vlagen. Science-fiction lees ik al lang niet meer. En uh, het laatste science-fiction die ik gelezen heb... was waar uh, de boeken over Fits van uh, Robin Hope. Ik weet niet of jullie die kennen.
0: Hij nee, zag mij niet. Dat
1: is ook iemand zo die echt... dat ik denk hoe kan die zoveel dikke boeken produceren? Er zijn van die veel schrijvers... hè, die echt elk jaar of elk twee jaar... een boek van 800 pagina's hebben. Denk ik, hoe doen ze dat? Maar het gaat met vlagen. Maar het is
0: dus wel een genre... dat je ook later in je leven bent blijven lezen. Niet alleen als kind. Nee,
1: met vlagen dus. En de laatste jaren lees ik eigenlijk bijna allemaal. Alleen maar non-fictie ben ik gewoon echt aan het studeren. Hm. En wat ik ook bij mezelf wil... Bemerk is dat mijn leesgedrag veranderd is. Dat ik veel meer luister tegenwoordig. In de zin van luisterboeken? Ja, luisterboeken, podcasts. En dat ik het dan intussen iets anders doe met mijn handen. Dat ik dan eigenlijk veel beter kan concentreren. Is er ook een boek dat je nu aan het lezen bent? Uh, of aan het luisteren? Of aan het luisteren ben... Um, ja, ik zit, ik zit gewoon in, wer, in, in verschillende uh, boeken te lezen... die met mijn werk te maken hebben. Dus met, uh, met intergenerationeel trauma. Ik ben aan het lezen over um, ADHD. Over, dus eigenlijk, ja, studieboeken zijn het eigenlijk allemaal. Dus ik ben niet... Nou, ik was even begonnen in een boek van Kristen Thomas. Heet het, geloof ik, de Four Winds. Ik dacht van, ik moet ook weer eens wat fictie... en toevallig kwam ik dat tegen.
2: Leven lezen. Leven lezen. Nee.
1: Problemen in
2: Jeroen en de Zilveren Sleutel kunnen allemaal op een hele bijzondere manier worden opgelost. Vaak op een hele grappige manier. Wanneer ze de heks bijvoorbeeld ervan willen stoppen om slechte dingen te doen, dan komen ze erachter dat de heks drie bezemsteden heeft: één voor goede dingen, één voor slechte dingen en één voor boodschappen.
1: En dan... Dat was ik al vergeten, hè? maar als ik, als ik dit al hoor, moet ik al grijnzen. En
2: dan besluiten ze om die bezemsteel van de slechte dingen weg te doen, zodat de heksportaan alleen maar. Goede dingen en boodschappen <laughs> kan doen. Ja, of slechte dingen moet ze dan lopend doen. Ja.
1: Uh, <laughs> ja, kijk, dit, ik was dit vergeten, maar ik vind dit dus al geniaal. <laughs> ja.
2: Toch? En ben jij ook, als er zich problemen voordoen, dat je een out-of-the-box-denker denkt? Of hoe ga je
1: daarmee om? Ja, ik ben absoluut een out-of-the-box-denker. Dat. Uh... Dat is een van de dingen waar ik me ook in verdiep op het moment. Is de, de verschillende soorten breinen die er bestaan. Ik weet niet of je van neurodivergent en neurotypische breinen hebt gehoord. Kun je er wat meer over vertellen? Nou, ik vind het super interessant. Um, ik heb altijd gedacht, ik noemde mijn hoofd, mijn brein altijd een sprinkhaanbrein. Ik, ik weet pas, zeg maar... Um, nog niet zo lang sinds ik dus bezig ben om me te verdiepen... in het, uh, wat ze noemen, het mentaal welzijn van jongvolwassenen. Omdat daar, daar, ik daar nu voor schrijf weer. Um, tegenwoordig zijn er eigenlijk heel snel, is alles een stoornis. Bijvoorbeeld wat ik net noemde ADHD, is een stoornis. Terwijl ik heb me erin verdiept. En um, um, ik denk eigenlijk, en dat, dat krijg ik ook bevestigd... in een heleboel boeken, een heleboel literatuur. Het is een superpower. En dat heeft te maken met dat adh um, ADHD-mensen, tegenwoordig hebben heel veel mensen die diagnose, of ADD. En er wordt acuut medicijnen voor voorgeschreven, gaande ritalin, en je wordt normaal. Ik zit nu bij mijn handen van die luchthaakjes te maken. Maar onderzoek wijst uit dat, dat uh, ADHD-mensen en een heleboel mensen die zeg maar in het spectrum zitten, bijvoorbeeld ook in het autistisch spectrum, hebben gewoon een anders bedraad brein dat veel associatiever is en niet lineair denkt. Dus met andere woorden, out of the box kan denken. Ik kan bijna niet lineair denken. En dat heeft ook, het heeft ook zijn nadelen, zijn handicaps. Uh, ik kan, ben bijvoorbeeld tijdblind. Ik kan niet plannen, ik kan geen afspraken maken. En houden Je was vandaag en... wel op tijd. Ja, goed <laughs> hè. Ja, dat was wel heel knap voor hem. Maar ik heb de voorbereiding op dit gesprek heb ik net in de snackbar hier in het winkelcentrum <lacht> zitten. Kijk, Als je neurotypisch bent, wat 90% van de bevolking is... bereid je dat keurig op tijd voor. Alle weken van tevoren dan heb je allemaal je papieren. Oké, okay, hier gaat het over. Ik heb in de auto gekeken waar het over ging. Ik herinner me vaag iets van een favoriet kinderboek. En vroeger bij mij op school was dat ook zo. Als ik een proefwerk moest leren... Wordt op gehamerd, je moet op tijd beginnen. La, la, la. Nou, ik kan dat gewoon niet, want ik ben het tegen die tijd gewoon ook al lang weer vergeten. En het boeit me ook niet. Ik heb ook die spanning nodig om op scherp te komen. En dus als ik een proefwerk had, dan stond ik gewoon om vijf uur op. Stamp, stamp, stampen. En om negen uur komt het eruit. En of ik het dan verder vervolgens onthoud, is selectief. Als het me, als het me boeit, onthoud ik het en anders niet. Maar. Dus 10% van de mensen hebben zo'n neurodivergent brein. Dus dat is niet lineair. Dus een lineair iemand gaat van A naar B. En um, een neurodivergent die neemt alle letters van het alfabet mee. Maar dat is dus out of the box denken. Mm. Dus dan kom je onderweg allemaal dingen mee. Ik weet wel dat ik naar B ga, in mijn achterhoofd. Maar je neemt een heleboel informatie mee. En dingen die je meemaakt. Dus um, ik vind dat super interessant... Ik ben heel benieuwd wat voor soort brein jullie hebben. Volgens mij best georganiseerd als ik hier om me heen kijk.
0: Ja, ik ben best wel georganiseerd. Ja. en kan ook wel goed plannen. Ja, ja, ja dus dat,
2: dat ik wat minder georganiseerd ben. Ja. Ja, het is natuurlijk dat is ook, ook waarom dit werkt, misschien. Ja, dat jullie
1: elkaar aanvullen. En ja. het is natuurlijk ook, je bent niet 100% neurotypisch. En 100, maar de neurodivergente mensen zijn ook de uitvinders, de ontwerpers. Dat zijn de mensen die de evolutie van de mensheid voorwaarts helpen. Doordat ze out of the box denken. Ja, en Jeroen heeft misschien
0: ook wel heeft ook een neurodivergent brein. Want die denkt ook heel erg out of the box. Het is in ieder geval een heel... Maar niet Jeroen dan, maar de schrijver Daan de Zonderland. De... Ja, maar het personage zelf ook. Want die denkt ook out of ja, the box. Ja, maar ik denk
1: niet dat Daan Zonderland, die eigenlijk <laughs> Daniel van der Vat heet. Dit ja. is een pseudoniem. Ja. want hij had ook een soort van serieus leven. Daan Zonderland, hij, was, hij gaf les op een universiteit. Mm -hmm. Als was correspondent uh, voor de tijd in Londen. Dus na een zonderland moet een neurodivergent brein hebben, anders kon hij dit niet bedenken. Mm -hmm. Ja, het
0: is in ieder geval een heel wonderlijk verhaal. En tegenwoordig zie je best wel vaak dat er in kinderboeken maatschappelijke thema's en problemen uh, aanwezig zijn. Er zijn heel vaak gescheiden ouders, vluchtelingen, allemaal dingen die om ons heen ook gebeuren. Um, Waardoor denk jij dat die verandering een beetje heeft plaatsgevonden? Dat het veel maatschappelijker
1: is geworden dan zo wonderlijk als dit? Nou, in, in dit soort boeken, en dat typeert ook wel misschien de wat oudere boeken... want dit boek um, is voor het eerst verschenen in 58 of zo? 42. In 42 ja. zelfs? Ja, midden in de oorlog. Wauw. Um, dat er meer metaforen werden gebruikt. Dus uh, in, in het boek van Jeroen wemelt het van de sprekende dieren... die eigenlijk een soort... Um, Metaforen zijn voor mensen. Eentje is bijvoorbeeld Kees de Kankeraar. Toen ik dat las, dacht ik... Oh, dat zou nu echt niet meer mogen... dat je uh, iemand zo noemt. Maar dat is gewoon ontzettend zeiksnor. Die overal iets op de... Dus het is meer verpakt of zo. Mm
0: -hmm. Vind je het belangrijk dat er in kinderboeken... maatschappelijke thema's worden aangesneden?
1: Ik vind zelf dat het... Uh, als het er... De te dik bovenop ligt. ligt er ook aan wat je bedoelt met kinderboeken. Bedoel je met kinderboeken uh, voor kleuters, peuters? Ja, even basisschool. de basisschool.
0: Want dit is natuurlijk ook eigenlijk voor de basisschool. Ja, dit is
1: eigenlijk basisschool.
0: Ja, dus een beetje die leeftijdscategorie?
1: Ja, voor mij hoeft het dan denk ik nog niet te realistisch. Ik denk juist uh, kinderen van die leeftijd leven als het goed is... En dat is denk ik tegenwoordig al veel minder zo dan vroeger in een soort magisch-realistische wereld. Waarin ik veel plezier heb beleefd vroeger. Mm. En uh, die werkelijkheid um, die, die komt nog wel snel genoeg en hard genoeg binnen. Dus voor mij hoeft het niet heel per se de duimen dik bovenop te liggen. Maar net zoals in sprookjes, de belangrijke menselijke en maatschappelijke thema's die zitten er wel in verpakt. En um, je zei het al Kees de Kankeraar.
2: Die zou nu nooit meer in een boek mogen verschijnen. Nou, er ja, zit er... ja, moeten we... Misschien Kees de Mopperkont dan. Ja, er en dan zit mag een...
1: komt waarschijnlijk weer niet. Kees de Mopperaar. Alles wordt heel vlakjes. Hè. Ja, want er zit je heel... moet een gek woord bedenken. gewoon. Zit... Niet en Er zitten
2: meer elementen in die eigenlijk niet meer... Er zitten eigenlijk ook geen meisjes in bijvoorbeeld. En er is een personage die heeft heel veel onderdaan. Een beetje slavernijachtig. Ja,
1: koning koning Haasevoet,
2: ja, ja, en is dat dan erg dat dat soort personages erin zitten?
1: Ja, ik vind van niet. Ik ben niet zo ontzettend uh, van het, het schoon schrappen. En dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar van mijn part best onderdanen hoor. Het zijn allemaal heel grappig in ieder geval. Leven lezen. Leven lezen. leven
2: lezen, leven lezen, leven lezen. Op bladzijde 131 beschrijft het personage dat dichter is hoe hij inspiratie krijgt voor zijn werk. Misschien wil je dat even voorlezen?
1: Ja, dit is dus voor mij... Ik heb het al heel lang niet meer gelezen. Kan een ezel ook leren dichten, vroeg Isidor. Niemand kan leren dichten, Bronde Kees. Daar word je mee geboren. Dat is een gave. Maar je kunt proberen of je haar ook hebt. Maar ik denk het niet, hoor. Ik heb nog nooit gehoord van een ezel die kon dichten. Jij wel? Nee, zei Isidor nadenkend. Maar je bent nooit oud om te leren. Hoe moet je het aanleggen om te dichten? Je moet heel diep nadenken over niets. Dan komt het opeens, zei Kees. Dat heet inspiratie. Zeg nog eens een gedicht, vroeg Isidore. Dan zal ik het ook eens proberen. Goed, zei Kees. Maar dan moet ik even diep nadenken. En hij begon meteen diep te zuchten met zijn ogen dicht. Ik moet eigenlijk heel erg omlachen nu. <laughs> omdat ik nu al merk... Weet je, dit, dit boek heb ik niet voor niks gekozen. Het zit heel diep in mijn DNA. En ik moest er net al aan denken met die bezemstelen. Ik heb dus, het, is echt, het zit een soort ingegraven in mijn DNA... dat in mijn latere boeken... komen er dingen terug. Bijvoorbeeld de computerheks met de bezemstel. En nu moet ik lachen omdat... en uh, Ik had ge, dus geen flauw idee dat dat misschien dus zo'n... Zo Onbewust spoor was Jonas in mijn boeken, um, een van de hoofdpersonen, die maakt ook een soort nonsensrijm. Eigenlijk uit, wel de, Hoe ik serie? Ja, uit de Hoe Overleef ik Serie. Hij wil eigenlijk serieus dichter en schrijver worden, maar hij is eigenlijk heel erg goed in lollige rijmpjes maken die zijn vrienden ontzettend leuk vinden. Maar ik heb dus net het boek afgemaakt en Jonas doet dat ook. Die kan alleen maar dichten als hij zijn ogen dicht knijpt. Dus <hijf> nu moet ik denken, hè? Zou dat dus in mijn onderbewuste gegraven zijn dat... Jonas moet zijn bril afzetten en zijn ogen dichtknippen, anders komt het... <lacht> maar zo werkt dat dus. Hè? Doet het pijn? Vroeg Isidor bezorgd. Nee, bromde Kees, dat niet. Maar een dichter heeft een zwaar leven. Zij zuchtte altijd. Dat heet zwaarmoedigheid. En hij ging door met nadenken en zuchten. Na een paar minuten riep hij, daar komt er een. Waar? Vroeg Isidor en hij keek verbaasd om zich heen. Hier, bromde Kees en hij sloeg zich op de borst. Ha, ik heb het. Luister. Hij schraapte zijn keel en begon. Een schaap zegt be en een beer zegt brom, maar ik heb liever kommerkom. Wat is een kommerkom? vroeg Isidor. Dat is een komkommer, zei Kees. Waarom zeg je dan niet komkommer als je komkommer bedoelt? vroeg Isidor weer. Omdat het dan niet rijmt. Mag dat allemaal maar zo, vroeg Isidore verbaasd. Ja, dat heet dichterlijke vrijheid. Maar zulke dingen mag alleen een dichter doen.
2: En je zei net al dat je onbewust inspiratie hebt opgedaan uit Daan
1: Zonderland. En is nou, ik er... weet dat, ja, onbewust, terwijl ik het lees, denk ik van, hè, die ogen, zou dat toeval zijn? En net die bezemstil. Het heeft zich toch, denk ik, ergens geplant in mijn brein. En, uh... Ja, en... En dan weet komt je ook, het op een andere manier weer te voorschijn.
2: Weet je ook hoe je nu inspiratie... Kun je dat omschrijven,
1: hoe je inspiratie krijgt? Voor nou, ik hoef niet heel lang aan helemaal niets te denken, zoals uh, Kees zegt. Maar er, ergens klopt het toch wel, als ik er nog even verder over nadenk. Denk. Inspiratie kun je niet afdwingen. Dat is een ramp. Dat weet elke schrijver als je voor je computerscherm gaat zitten... met een lege pagina en gaat persen dan gaat, er komt er gewoon niks. Of de komt bagger. En juist op de momenten dat je brein... en dat is weer mijn wetenschappelijke kant... in de, in de Teta breinweave staat... dat is een hele ontspannen, rustige... je komt erin tijdens meditatie... maar ook misschien tijdens een lange wandeling... of als je gewoon onder de douche staat te staren of zo... dan komen uit jouw onderbewustzijn de ideeën omhoog. En behalve schrijver
0: ben je ook illustrator. En gaat dat proces van inspiratie vinden of het werken van niets naar iets op dezelfde manier? Of is dat iets
1: heel anders? Ik denk eigenlijk dat dat ook, het ontstaat, Kees heeft gewoon hartstikke gelijk, het ontstaat uit niets, uit schijnbaar niets. Maar dat schijnbaar niets is in feite, we hebben allemaal ons onderbewustzijn waarin een hele, waar onze dromen vandaan komen, maar waar heel veel beelden leven, beelden van uit, uh, misschien wel uit het leven van onze voorouders, maar van wat we opvangen dagelijks. En het is meer, denk ik, daar de ruimte aan geven... door niets te durven doen. Dat, dat dus die ideeën omhoog kunnen komen. En, en dat vind ik heel jammer van tegenwoordig. En ook van als je het hebt over de jeugd van tegenwoordig... en ook de jonge lezers. begint al, nu al, wat is het? Groep wanneer krijg je een telefoon? Zeven, groep zeven, groep acht? Ja, misschien wel jonger. Ja, je geest is constant bezet... En is nooit dus vrij. En ik denk dat de ideeën alleen kunnen neerdalen in een vrije geest. En niet in een bezette geest.
2: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. En je hebt geschreven voor twintigers, maar je hebt ook boeken geschreven voor kinderen en ook voor
1: volwassenen. En voor welke doelgroep schrijf je het liefst? De, ook dat gaat met fases. Het is, ik ben niet iemand van vastigheden. Alles komt, alles heeft een getijden, zoals een app en een vloed. En Ik ben nu bezig te schrijven voor de, voor de jongvolwassenen, voor Gen Z en de millennials, die ik samen Generatie Hooi noem. Want eigenlijk zijn mijn boeken door ruim anderhalf generatie, die zijn ermee groot geworden. En dat, dit heeft nu mijn fascinatie. En dan uh, duik ik daar helemaal in. En daarvoor was het dus de, de twee graphic novels, Ome stroomt over. Wat over mijn persoonlijke overgangsperiode ging, maar tegelijkertijd over, ook over transformatie in veel bredere zin van het woord. En anderen gingen over intergenerationeel trauma, dus dan duik ik daar wel helemaal. Dat hoort dus ook bij dat neurodiverse brein: dat je hele heftige fascinaties hebt. Dat kan ook met hobby's zijn. Hè. Bijvoorbeeld, dan heb ik weer een hobby, dan ga ik weven leren. Dan ga ik naar Portugal om te leren weven en dan duik ik daar, dan koop ik een weefgetouw, een spinnenwiel, en schapen zelfs. En maar een neurodivers brein heeft ook heel veel afwisseling nodig. Die kan niet één ding een heel leven lang doen.
0: De doorgeefvraag, de doorgeefvraag. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Chinook Thijssen. Een schrijver die heel populair is onder tieners. Waarvoor ze thrillers heeft geschreven. als Fataal Spel en Wonderland.
1: Heb jij een vraag voor haar? Ja, ik uh, ben benieuwd. Ik heb nog nooit iets van haar gelezen. Maar of zij ook een soort van onderliggende boodschap of boodschappen. Dan moet ik weer meteen weer aan de heks van het begin ja. denken. Met de bezemstil. Of ze boodschappen doet met de bezemstil. Nee, of ze, een onderlig, of ze een missie heeft met haar boeken. Of dat ze haar boeken ziet als um, amusement. En met Chinook Thijssen gaan we in gesprek over Alice in Wonderland. Het
2: wereldberoemde verhaal over Alice die door een konijnenhol valt en in een wonderlijke wereld terechtkomt. We spreken Chinook live in de bibliotheek in Drachten op vrijdagavond 15 september. Mocht je erbij willen zijn, dan kan dat. Het evenement is gratis. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!